1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem zukünftigen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph
0: Heusken. Wie ernst die Kriegsgefahr in Europa ist und ob man Putin trauen kann. Seine Bewertung jetzt in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist BitCapital, der Asset Manager des digitalen Zeitalters. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung und möchten Ihnen den Podcast Beckers Bets empfehlen. Jan Beckers ist CIO und Gründer von
1: BitCapital und aktuell der erfolgreichste Asset Manager Europas. Im Podcast Beckers Bets spricht Florian Adomeit mit Jan Beckers über seine besten Investmentstrategien und die wichtigsten Themen, die die Märkte dieser Welt
0: Becker's Bets liefert Ihnen Insights über Aktien, Kryptos und die aktuellen Megatrends der Investmentwelt. Und das jeden zweiten Donnerstag auf allen Podcast-Plattformen.
1: Capital von Jan Beckers gehört zu den jüngst erfolgreichsten Fondsgesellschaften in Deutschland mit einem verwalteten Gesamtvolumen von über 1,7 Milliarden Euro und Kapitalerträgen von über 750 Millionen Euro.
0: Das steht für echte Investmentkompetenz. Zu hören jeden zweiten Donnerstag in Beckers Betz. Hören Sie doch mal rein in diesen Podcast.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
0: Christoph Heusken, der langjährige außen- und sicherheitspolitische Berater von Angela Merkel, übernimmt in wenigen Tagen zum ersten Mal die Münchner Sicherheitskonferenz von Wolfgang Ischinger. Wie groß ist die Kriegsgefahr in Europa? Seine Einschätzung der Lage bei den Wochentestern. Er
1: war seit 2005 Angela Merkels langjähriger Sicherheitsberater und zuletzt ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen. Nun erleben wir ihn zum ersten Mal als neuen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die am 18. Februar beginnt.
0: Kaum jemand kann Russlands Konfrontation an der Grenze zur Ukraine wohl besser einordnen als er. Daher... Fragen wir ihn doch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Christoph Heusken.
2: Vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Herr Heusken, nie war eine Münchner Sicherheitskonferenz wichtiger als heute. Steht Europa? Steht die NATO vor einem Krieg mit Russland? Das fragen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer. Welche Antwort können Sie geben?
2: Ich glaube, dass in der Tat ähm, eine konkrete Bedrohung besteht. Ähm, wir haben über 100.000 äh, Truppen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine auf russischem Territorium auf weißrussischem Territorium stehen. Wir sehen ähm, auch ähm, im Schwarzen Meer ähm, eine äh, Massierung der russischen ähm, Seestreitkräfte und ähm, die Bedrohung besteht. Präsident Putin hat selbst gesagt, wenn seine ultimativen Forderungen nicht die von ihm erwarteten Antworten bekommt, dann wird es militärisch-technische Reaktionen geben von Seiten Russlands. Also die Bedrohung ist da. Ich glaube aber dass die ähm, ähm, vielen Aktivitäten in den letzten Wochen dazu geführt haben, dass diese Bedrohung derzeit ähm, nicht mehr ähm, so stark ist, wie sie noch vor ein paar Wochen war. Was meine ich damit? Ähm, wir haben gesehen, dass ähm, die internationale Staatengemeinschaft, ähm, dass äh, die USA, ähm, Europa, die NATO, die OSZE, wir haben sogar im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gesehen, dass dort ähm, die Staatengemeinschaft zusammensteht. Und ähm, gemeinsam, ähm, gemeinsam steht gegen die russische Aggression. Das heißt, wenn Putin jetzt ernst macht und äh, dann tatsächlich äh, die Grenze zur Ukraine oder die äh, Kontrolllinie im Donbass überschreitet, dann wird er mit einer massiven Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft rechnen müssen. Und ich glaube, das, ähm, das geht in sein Kalkül ein. Und ähm, er ist jetzt auch kein Hasardeur und deswegen glaube ich, dass, die Gefahr ähm, derzeit nicht so hoch ist, aber ähm, solange die Truppen da stehen, solange er damit auch nach äh, militärischen ähm, Analytikern tatsächlich eine, eine Invasion machen könnte, solange können wir nicht Entwarnung geben. Impliziert
1: äh, Ihre Antwort auch folgenden Satz. Putin hat mir versichert, dass von ihm keine Eskalation ausgehen soll. Das hat hoffnungsvoll Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nach seiner Verhandlungsmission in Moskau erklärt. Oder ist das Innenpolitik von Macron? Und die zweite anschließende Frage, wird denn bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch ein hochrangiger Vertreter Russlands dabei sein, dass man da auch auf dieser Konferenz mit den Kollegen dort sprechen kann.
2: Also, zwei Fragen. Erstens, ähm, Putin hat versichert, dass von ihm keine Eskalation ausgeht. Ähm, Putin hat ja immer, wenn er irgendwo eine Invasion gemacht hat, gesagt, ich bin provoziert worden und musste reagieren. Also das, das beruhigt mich jetzt nicht sehr, denn Russland kann natürlich, es hat ja auch entsprechende nachrichtendienstliche Erkenntnisse gegeben, dass er versucht, irgendwie in der Ukraine etwas zu provozieren, einen Angriff auf russischstämmige so dass er dann in Reaktion darauf einmarschieren würde. Er hat das ja schon mal 2008 in Georgien gemacht, als der Präsident Saakashvili eine Militäroperation gegen Südossetien ähm, äh, unternommen hatte und das hat dann Russland anschließend sofort zum ähm, Anlass genommen, dort äh, einzumarschieren. Also ähm, das beruhigt mich nur, nur begrenzt. Ähm, natürlich spielt auch bei bei Präsident Macron, der ähm, im unausgesprochenen Wahlkampf steht, ähm, ist natürlich auch die Absicht, sich zu präsentieren als jemand der jetzt hier den Weltfrieden rettet, unabhängig von dem Kalkül, was hinter Präsident Macrons Aktionen steht, begrüße ich auf jeden Fall, dass sich auch Präsident Macron da sehr einsetzt und das macht. Das war ja auch in der Vergangenheit mit Bundeskanzlerin und seinem Vorgänger Präsident Hollande die Initiative, die seinerzeit 2015 zu einem Stopp des russischen Vormarsches in der Ukraine geführt hat. Also das ist äh, das zu der Frage. Die zweite Frage, ähm, wir haben ähm, Russen auch zur Münchner Sicherheitskonferenz ähm, eingeladen und äh, äh, wir haben äh, bis heute allerdings noch keine Bestätigung, wer, wer kommt und in der Regel ist ja in der Vergangenheit ist ja auch immer Außenminister Lavrov gekommen, Präsident Putin hat selbst auch schon teilgenommen in der Vergangenheit. Das müssen wir, das müssen wir noch abwarten und das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie, wie sich die, die, die Dinge jetzt in den nächsten Tagen entwickeln.
0: Bundeskanzler Scholz wird in Kürze auch zu Putin und in die Ukraine reisen. Scholz hat bei seinem Staatsbesuch in den USA klargestellt, dass, Zitat, alle Optionen auf dem Tisch liegen, falls Russland die territoriale Integrität der Ukraine angreifen sollte. Wie interpretieren Sie diesen Satz des Kanzlers?
2: Ja. Also, äh, ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen, nämlich auf die Frage, was ist mit Nord Stream 2 und so weiter. Ähm, also, ähm, Bundeskanzler Scholz lässt das so ein bisschen im Wagen und ähm, das ist so seine, seine Taktik ähm, und spricht es nicht klar aus. Andere sagen, wie Präsident Biden sagt ganz klar, also wenn das kommt, dann ähm, wenn, er, wenn die Russen einmarschieren, dann war es das mit Nord Stream 2. Und er stellt klar auch ähm, andere Sachen ins Fenster. Das ist so taktisches Vorgehen. Was ganz wichtig ist, Herr Bosbach, ist, dass in den letzten Wochen diese enge Abstimmung innerhalb Europas mit den Amerikanern, wo man gesagt hat, alles liegt auf dem Tisch, glaube ich, da sendet die internationale Gemeinschaft schon eine, eine, starke, eine starke Botschaft.
1: Sie haben das gerade schon vorweggenommen. US-Präsident Biden sagt, hat klargestellt, wenn Einmarsch dann kein Nord Stream Zwei. Erklären Sie uns mal, wie würde die USA das denn durchsetzen? Dann greift sie doch genau in unser Hoheitsrecht ebenfalls ein, das, was Sie eigentlich den anderen vorwerfen.
2: Genau. Also es ist eine ähm, unschöne ähm, Art und Weise der Amerikaner, dass sie ähm, ihre, dass sie extraterritoriale, ähm, äh, Hoheit versuchen ähm, auszuüben. Sie haben das in der Vergangenheit schon gemacht, im Zusammenhang mit Sanktionen gegen den Iran. Und ähm, Biden hat das jetzt ja auch, ähm, also was steht hinter diesem Satz? Hinter diesem Satz steht, dass die Amerikaner, ähm, die ja sowieso parteiübergreifend sehr stark immer gegen ähm, Nord Stream 2 waren, dass die dann ihre, ähm, ihre Hebel in Bewegung setzen. Was sind das für Hebel? Das sind Hebel wo sie äh, Unternehmen, die mit Nord Stream 2 in der einen oder anderen Art und Weise zusammenarbeiten, sei es, dass sie irgendwas liefern, dass sie was abnehmen, äh, dass diese Unternehmen dann äh, sanktioniert werden. Das heißt, sie können nicht mehr irgendwie einen Handel mit den USA treiben. Und, äh, das werden sich viele Unternehmen, werden dann sagen, also bevor jetzt mein ganzer USA-Handel äh, sanktioniert wird oder äh, amerikanischen Banken verboten wird, mit uns irgendwelche Geschäfte zu machen, dann werden die Firmen äh, notgedrungen, notgedrungen dann sagen, okay, dann werden wir nicht mehr äh, zu, mit Nord Stream 2 zusammenarbeiten. Das ist eine völkerrechtlich, äh, völkerrechtliche Vorgehensweise, die nicht, in Ordnung ist, aber das hat Beiden gesagt. Mir wäre es viel lieber, dass wir es so machen, wie wir es machen, gemacht haben nach der ersten Invasion. Ich hoffe, es gibt keine zweite, aber als Russland die Krim und ein Teil des Donbass ähm, übernommen hat, seinerzeit gab es eine ganz enge Abstimmung zwischen der Europäischen Union. Ich will noch dazu sagen, Deutschland kann gar nicht unilaterale Handelsmaßnahmen ergreifen, weil die Handelspolitik Zuständigkeit der Europäischen Kommission ist. Also seinerzeit hat es dann gemeinsame Sanktionen der eu und ähm, der USA gegeben, da hat man das sehr eng miteinander abgestimmt, welche Personen setzen wir auf den Index sozusagen, die nicht mehr reisen können, deren Vermögen eingefroren wird, welche Unternehmen und das ist natürlich das Beste, dass man sagt, also wir machen das dann gemeinsam und äh, ich bin jetzt nicht mehr im, im in der Regierung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen oder ich würde mich sehr täuschen, wenn ich diese Gespräche, das heißt äh, auf europäischer Seite, was werden wir im Falle, eines Einmarsches unternehmen und die Zusammenarbeit mit den Amerikanern, dass das jetzt hinter den Kulissen schon längst im Gange ist.
0: Wenn sich der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz in einem CNN-Interview für das Russland-Engagement des Ex-Kanzlers Gerhard Schröder rechtfertigen muss, hat Gerhard Schröder damit der Bundesrepublik und ihren legitimen Interessen schon geschadet?
2: Also, ähm... Das eine ist, was man als Privatmann ähm, in Deutschland, der kein öffentliches Amt innehat, was man äh, tut. Da muss man sich nach Recht und Ordnung halten. Und was Altbundeskanzler Schröder macht als Privatperson, ist rechtlich, glaube ich, nicht anfechtbar. Eine ganz andere Frage ist es, wie jemand der ein so hohes Amt ausgeübt hat, nämlich Deutschland vertreten hat als Kanzler, der auch jetzt immer noch das ja mit der Inanspruchnahme auch eines Büros immer noch Kanzler im Ruhestand sozusagen ist dass er, wenn er dann sowas macht, dann bleibt sowas auch irgendwo an Deutschland haften und man bekommt es immer wieder aufs Butterbrot geschmiert und sagt, ja, aber guck mal, was euer Altkanzler macht. Also das ist sehr, sehr unschön, was Bundeskanzler A.D. Schröder macht. Das schadet auch dem Ruf unseres Landes.
1: Ich habe mit Wolfgang Bosbach heute Morgen schon darüber gesprochen, über äh, diese... Nach Amt und Würden äh, ausscheiden, Funktionen, die ja viele Politiker, Politikerinnen dann annehmen. Andrea Nahles jetzt aktuell, Philipp Rösler oder früher äh, Matthias Wiesmann und so weiter. Äh, könnte man einen Unterschied machen, dass man sagt, ehemalige Staatschefs müssen nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt bis zum Lebensende eigentlich staatspolitisch neutral sein, weil äh, sie werden ja auch äh, gut üppig entlohnt, auch im Ruhestand entlohnt, wollen wir alles gar nicht in Frage stellen. Das ist ja auch richtig und wichtig so, dass wir da das haben. Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, wir wollen lieber die Expertise und die Seriosität, wenn man jetzt sich vorstellt, Angela Merkel würde gemeinsam mit Gerhard Schröder eine Initiative zur Entschärfung dieses Konfliktes, dieses so hochexplosiven Momentes vorantreiben, könnte ja eine echte Lösung bringen. Wäre da so eine Regelung, staatspolitisch neutral sich zu halten, zu also müssen, nicht sinnvoll. Zumindest bei Kanzlern ja, und bei Ministerpräsidenten. Also,
2: ich wäre da sehr vorsichtig. Das muss ja auch dann vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben, wenn man die Möglichkeiten einer Person sich zu ähm, beschäftigen in der einen oder anderen Weise, ähm, wenn, man, wenn man das einschränkt. Also das sehe ich nicht. Man könnte mal überlegen, ob man so eine Art ähm, Code of Conduct macht. Aber wissen Sie, staatspolitische Neutralität, ähm, ich habe ja, Sie haben es eben im Vorspann gesagt, ähm, ich war ja, bevor ich hier nach äh, Deutschland jetzt zurückgekommen bin, vier Jahre in New York, in der Zeit von äh, Präsident äh, Trump und da hat sich der Vorgänger ähm, Präsident Obama ähm, nicht staatspolitisch neutral verhalten, sondern er hat da, wo er gesehen hat, hier steht ähm, stehen auch die demokratischen, ähm, äh, die demokratischen Grundpfeiler unseres Landes äh, unter Beschuss und da muss ich mich jetzt ähm, auch, auch nicht neutral, sondern durchaus parteiisch ähm, auch äußern, ich finde, so etwas kann man einem ehemaligen ähm, äh, Präsidenten in dem Fall oder bei uns Bundeskanzler, wenn sowas in Deutschland passieren würde, nicht nehmen. Also ähm, ich glaube, gesetzliche Einschränkungen halte ich für schwierig. Ich glaube, man müsste ähm, eine Art Code of Conduct, müsste man sich darauf einigen. Und ähm, irgendwie finde ich, ähm, äh, wenn ich das jetzt als Privatmann sagen darf sozusagen, es ist irgendwie, finde ich, als ehemaliger Amtsinhaber also muss man eine gewisse, aus eigenem tun, einen gewissen politischen Anstand wahren.
0: Herr Häusken, wir haben in dieser Folge mit SPD-Urgestein Klaus von Donani gesprochen, der davor warnt, zu sehr vermeintliche Freundschaften oder Wertegemeinschaft zu vertrauen. Seine Forderung, Deutschland und Europa müssten offener ihre eigenen Interessen verfolgen, widerspricht das dem doch eher einenden dialogischen Ziel, zum Beispiel der Münchner Sicherheitskonferenz.
2: Also, Herr ähm, von Donani hat ja auch gerade ein, ein Buch geschrieben und äh, ich finde das toll, dass so jemand, der mit dieser Lebenserfahrung ähm, dann die nochmal vermittelt. Ähm, also, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, was, was ist Deutschlands Interesse und wo, ist, ähm, wo sehe ich auch die Münchner Sicherheitskonferenz im Rahmen dieses Interesses? Ähm, ähm, wir sind ja alle nicht mehr, nicht mehr die ganz jungen Leute. Wir haben ähm, ja das Deutschland ähm, in den 60er, 70er, 80er Jahren erlebt. Wir, wir, wir denken an die Geschichte Deutschlands und unsere ähm, die Lehre, die Deutschland aus der Geschichte gezogen hat, war ja, dass wir nach dem, was wir angerichtet haben, 75 Jahre zwischen 1870 und 1945, 75 Jahre Krieg, Deutschlands für sich zwei Weltkriege. Und was wir an Unheil angerichtet haben, ist einfach schrecklich. Und wir haben uns dann anschließend entschlossen, in Deutschland mit dem, mit dem Grundgesetz, ähm, mit Frankreich zusammen in der Gründung der Europäischen Union, dass wir künftig in Europa, in, in Deutschland, in Europa, dass wir ähm, auf der Grundlage des Rechts arbeiten. Die, wir lassen die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren. Das heißt, wir gehen vors Bundesverfassungsgericht, wenn in Deutschland was schiefläuft, wie er, ähm, wenn es Streitigkeiten gibt in in Europa, dann klären wir das nicht am Schlachtfeld, sondern gehen zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Und das, finde ich, ist die Prämisse. Und so habe ich zum Beispiel auch meine Arbeit verstanden als Botschafter bei den Vereinten Nationen, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für zwei Jahre, dass ich immer vertreten habe, wir müssen als Staatengemeinschaft, wir müssen als Deutschland internationales Recht wahren. Und in diese Richtung sollten wir gehen. Das sollte die Grundlage sein. Und wenn ich dann die Münchner Sicherheitskonferenz überrede, wird das auch so eine Grundregel, ein Fundament sein und sagen, also wir gucken uns, uns die Konflikte an, wir versuchen die Leute zusammenzukriegen, dass man vielleicht auch mal miteinander redet und so weiter. Aber die Grundlage der Konfliktlosen, die Grundlage unseres Tun muss aus meiner Sicht sein, die Beachtung internationalen Rechtes. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir wie ein amerikanischer Politologe mal gesagt haben, hat vor kurzem dann enden wir ab im Dschungel.
1: Beachtung internationalen Rechts führen Sie an, wenn aber US-Präsident Biden dann zu unserem Bundeskanzler sagt, wenn die Russen das und das machen, wird es Nord Stream 2 nicht geben und Sie haben ja schon schön erklärt, was die Amis dann da machen könnten. Donani schreibt in seinem Buch oder fragt offen in seinem Buch ob die Vereinigten Staaten, wenn es in ihre Politik passen würde, Europa genauso fallen lassen würden wie Afghanistan. Das formuliert er da so. Sieht Donani da zu schwarz? Oder glauben Sie an die unwiderrufliche Freundschaft USA und auch Hilfspakte USA-Europa und umgekehrt? Oder sind die Amerikaner da sehr, sehr egoistisch?
2: Also ich habe das auch mit... Äh ähm, einen gewissen Erstaunen gelesen, die ähm, und, und jetzt auch in ähm, seinem letzten Buch, ähm, ich habe es nicht gelesen, aber gehört und, und er war in einem Interview, ähm, diese Haltung, die er gegenüber Amerika hatte. Also ähm, von Donani ist ja noch mal älter als wir alle, aber wir würden alle hier nicht sitzen, auch er von Donani würde nicht da sitzen, wo er jetzt ist und wo er ähm, seiner Meinung, ähm, seine freie Meinung äußern kann, wenn nicht Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg uns in jeder Situation die Stange gehalten hatte. Wir wären Teil des, des stalinischen Sowjetunion gewesen, wenn die Amerikaner nicht ähm, ihre massiven Truppen gehabt hätten, wenn sie nicht den, äh, die Luftbrücke nach Berlin gemacht haben. Und ähm, es war in allererster Linie, es war Präsident Bush Senior, der ohne jeglichen Vorbehalt für die Wiedervereinigung Deutschlands war. Wir haben jetzt nach wie vor äh, amerikanische Truppen in Deutschland, die unsere Sicherheit verteidigen. Wir haben einen Atomschirm der Amerikaner, die unsere Sicherheit verschreiben. Also ähm, da kann man nicht diese Äquidistanzhaltung äh, haben. Aber und jetzt kommt mein Aber, ich habe auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ähm, die ähm, Amerikaner häufiger kritisiert, wenn unter Trump sie ähm, internationales Recht verletzt haben. Ich habe mich da zum Teil auch in Deutschland ein bisschen in die Nesseln gesetzt, indem ich Ihnen vorgeworfen habe, dass ähm, die, zum Beispiel die Verlegung der Botschaft ähm, in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verstößt gegen eine ähm, Sicherheitsresolution, die, ähm, die ähm, rechtlich, international rechtlich verbindlich ist. Oder die ähm, äh, territoriale Souveränität ähm, Israels über die Golanhöhen oder Marokkos über die Westsahara, alles, was die Amerikaner ähm, dann zugestanden haben oder eingeräumt haben. Gaben. Verstößt gegen internationales Recht. Das Iran-Abkommen, was Sie da nicht eingehalten haben, war verbindlich durch eine Sicherheitsratsresolution. Und das habe ich kritisiert. Und deswegen kritisiere ich auch, dass ähm, Sie jetzt weiter versuchen, extraterritorial amerikanisches Recht durchzusetzen. Das ist absolut legitim. Ich glaube, dass wir damit Amerika auch verstärkt äh, darüber diskutieren müssen, Dieser, äh, diese Annahme, das ist das manchmal wird es so, in Amerika wird das genannt, American Exceptionalism. Ich glaube, dass wir ein großes Interesse haben, mit den Amerikanern auch zu sagen, pass auf, ähm, es wäre sehr, sehr gut, wenn ihr ähm, tatsächlich ähm, euch auch grundsätzlich, so wie ihr uns das ja auch beigebracht habt, an internationales ähm, Recht, ähm, Recht haltet. Was ist aber das, die andere Seite dazu? Die andere Seite der Medaille ist, dass wir als wenn es um Sicherheitspolitik geht, dass wir als Partner der USA, dass wir als ein Land, was für internationales Recht einsteht, dass wir auch unsere Hausaufgaben machen, dass wir auch wirklich in der Lage sind, dieses internationale Recht zu verteidigen. Und dazu gehört eben auch, dass wir mehr in unser Militär investieren, dass wir außenpolitisch mehr aktiv werden, was wir ja schon machen im Vergleich zu früher. Aber das sind zwei Seiten einer, einer Medaille.
0: Kurzer Themenwechsel und bitte nicht nur an an Nord Stream 2 denken. Wie stark bestimmen wirtschaftliche Interessen heute die Sicherheitslage der Welt? Das geht immer Hand in Hand.
2: Also ähm, wir, alle unsere Politiker haben ja geschworen, ähm, dass sie für ihr Volk ähm, Frieden und Wohlstand bewahren. Und äh, deswegen gehören wirtschaftliche Interessen dazu. Deswegen ist es wichtig und richtig, und ich habe die Bundeskanzlerin ja auf vielen Reisen begleitet, dass man auch ähm, dann deutsche Wirtschaftsinteressen anspricht und dafür wirbt. Ähm, ich, das ist Absolut legitim und ohne eine florierende Wirtschaft, ohne eine florierende deutsche Exportwirtschaft beispielsweise gäbe es unseren Wohlstand nicht. So. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass auch die Wirtschaft nicht im luftleeren Raum ist. Das heißt, die Wirtschaft muss auch sehen, dass sie ähm, in ihrem Verhalten sich an ähm, internationales Recht hält natürlich, aber dass sie gleichzeitig auch erkennt, dass sie nicht im luftleeren ähm, Raum operiert. Was will ich damit sagen, ganz konkret? es gibt ja in Deutschland, das ist ja verabschiedet worden, das Lieferkettengesetz, ein Unternehmen, was Produkte vermarktet und so weiter, muss schon sehen und, und trägt Verantwortung dafür, dass was im Rahmen der Lieferkette ähm, was, ähm, wie dann dieses Produkt zustande gekommen ist und ganz konkret ähm, wenn man eben dann jetzt weiß dass viele in vielen Textilprodukten die Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang ähm, äh, drin steckt dann trägt ein Unternehmen auch Verantwortung dafür ähm, äh, und ist verantwortlich dafür dass diese Zwangsarbeit ähm, möglich wird indem man die Produkte abnimmt also ich glaube dass da Unternehmen heute sehr viel mehr auch Verantwortung übernehmen. Neudeutsch heißt das, sie müssen eben gucken, wie die Stakeholder das sehen. Das ist, kommt ja aus Unternehmen selbst dann oft Kritik und eben die Konsumenten, die dann sagen, also hier und hier, ich will nicht das und das Produkt und so weiter. Also Wirtschaft ist heute auch politisch und ich glaube, äh, Unternehmen müssen sich da auch öffnen und nicht sagen, mir ist egal, wo es herkommt, Hauptsache der Rubel rollt.
0: Glauben Sie, dass sich Putin von der Drohung mit wirtschaftlichen Sanktionen für den Fall der Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine wirklich beeindrucken lässt?
2: Ich glaube es ja. Ähm, eher, ähm, Sie müssen ja sehen, wo Putin herkommt. Wir haben noch gar nicht da, darüber gesprochen, ähm, in welcher Situation Putin ist. Warum macht er das, was er macht? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Schauen Sie sich an, er ist, äh, war ja Präsident, zwei, äh, zwei äh, Amtszeiten, dann gemäß russischer Verfassung, hat dann Medvedev das übernommen und dann kam er wieder 2012 mit einer sehr freizügigen Interpretation der russischen Verfassung. Und seinerzeit hat es große Demonstrationen gegeben. 2012 gab es große Demonstrationen in Russland. Und ähm, Putin hat seinerzeit gesehen, was vorher in Georgien war, was in der Ukraine passiert ist. Er sieht jetzt, er hat gesehen im letzten Jahr, was auf einmal in Weißrussland passiert ist, dass in diesen, ich nenne sie mal postsowjetische Oligarchenstaaten, was dort passiert, dass die Leute das nicht mehr wollen. Und er hat Angst, dass das in, in, in Russland passiert. Und er hat seit 2012 systematisch, alles, was es an Zivilgesellschaft geht, äh, letztlich an den Rand gedrückt, verboten. Zum Schluss die sehr renommierte Organisation Memorial, die, die, ähm, die diese ähm, schreckliche Vergangenheit der Stalin-Zeit aufgearbeitet und präsentiert hat, die ist verboten. Es gibt ähm, keine Opposition mehr. Den letzten starken Oppositionellen, Nawalny, der ist durch, ähm, durch Russland, ähm, äh, man muss es so klar sagen, auch durch russische Behörden, ist er vergiftet worden. Ja? Und... Ähm er ist da unter, er hat national alles, ähm, alles platt gemacht, was irgendwie ihm in Opposition gefährlich sein kann. Und er hat dann, als er 2012, da gehe ich zurück, dann hat er die Olympischen Spiele gehabt im Februar 2014. Und direkt anschließend, ähm, weil, weil das nicht so der große Erfolg war, da ist kaum einer hin, hat er dann äh, die national, an der nationalistischen Schraube gedreht und hat dann wenige Monate nach den Olympischen Spielen ist er in die Krim eingefallen. Und er ist dann, hat dann seine Popularität gesteigert und er hat mit diesem nationalistischen Kurs hat er, hält er sich auch an, an der Macht. Und das macht er jetzt wieder. Er hat ja diese Aggression gegenüber der Ukraine, es kommt ja nicht unvorbereitet, er hat im Sommer selbst verfasst einen, ich würde mal sagen, vulgär-historischen Aufsatz, wo er darauf hinweist, wie in der Geschichte Ukraine immer Teil Russlands war und dass es das eigentlich gar nicht, es gibt keine ukrainische Identität, es gibt keine ukrainische das ist alles russisch und so hat er irgendwie das vorbereitet. Er hat das systematisch in den Medien gemacht, sodass ein eventuelles Vorgehen dort in, in, in Russland durchaus in Russland die Zustimmung der Bevölkerung kriegen würde. Aber äh, wie überall, ähm, er muss aufpassen, ähm, dass diese Zustimmung dann nicht wieder sinkt, weil es wirtschaftlich nicht gut geht. Er hat derzeit einen hohen Öl- und Gaspreis, das hilft, aber trotzdem ähm, in Russland selbst den Leuten geht es nicht so wahnsinnig gut. Und vor allen Dingen, wo er Angst vor hat, das äh, hat man auch gesehen 2015, ähm, äh, als dann der Krieg im, 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 äh, im Donbass doch heftiger wurde, als viele Leichname russischer Soldaten nach äh, Russland kamen, dass da auch sehr viel Position kam von den Soldatenmüttern und so weiter. Also er muss sehen, wie ist das Kalkül. Und das Kalkül wird sein, wenn ich durch scharfe Wirtschaftssanktionen, indem ich auf einmal kein Gas mehr verkaufe, wenn ich auch dann durch tote äh, Soldaten, wenn ich zu Hause Kritik bekomme. Ähm, übrigens hatte die, ähm, die FAZ hatte einen Artikel jetzt, dass es so einige russische Soldaten gab, die gewarnt haben. Wenn er das mehr bekommt, dann wird er es nicht machen. Er ist da ein, ein Kalkulat. Er, er sieht da das, wie ist das Kalkül. Und deswegen nochmal, um was ich zu Beginn gesagt habe, so wichtig dass die internationale Gemeinschaft zusammensteht, dass er keine Unterstützung hat, außer bei China hat er keine Unterstützung und ähm, dass er gleichzeitig weiß, die internationale Gemeinschaft ist geschlossen in der Verhängung von harten Sanktionen und da wird, der, wird Putin dann schon sein, sein, seine Überlegungen entsprechend anstellen und er wird auch kein Risiko eingehen wollen und deswegen glaube ich, dass er dann irgendwann, wenn wir so weiter geschlossen bleiben, dann auch den geordneten Rückzug antritt.
0: Sie haben
1: gerade eine wunderbare Analyse von Russland, Position Putins und so ein bisschen geschichtlichen Abriss uns gegeben. Wenn ich jetzt mal vom Zweiten Weltkrieg aus starte, dann gab es ja eine wirklich große internationale Bedrohung, wo die Welt kurz vor einem Krieg stand. Das war die Kubakrise 62, wenn ich das als Nicht-Historia richtig einordne. Und Sie sind ja nun seit 2005 Angela Merkels Außen- und Sicherheitspolitischer Berater gewesen und haben eigentlich zwei Jahrzehnte im Blick ist aus Ihrer Sicht unsere Sicherheit heute bedrohter als seit den 60er Jahren? Ist es eigentlich im Moment so eine Sache, wo es knallen könnte? Oder sagen Sie, das ist eigentlich so Storm in a Teacup?
2: Nein. Ich glaube schon, dass unsere Sicherheit bedroht ist. Ich glaube auch, dass wir uns ähm, hier in Deutschland ähm, vielleicht gar nicht so bewusst sind, was, was hier an ähm, Gefahren bestehen. Ähm, es gibt sogar gewisse Parallelen. Seinerzeit hat ja ähm, Kutschow das versucht mit der, ähm, äh, der, der Kuba-Krise, mit den ähm, Raketen, die er dorthin schicken wollte oder auf den Weg gebracht hatte. Er hatte das gemacht aus einem Kalkül, dass ein neuer äh, Präsident äh, Kennedy, dass der schwach ist, dass er nicht weiß, wie er, wie er reagiert und dass er damit durchkommt und ähm, ähm, ich glaube bei Putin, der ja ähm, äh, sich sehr an der Geschichte Russlands auch orientiert, hat sich das auch gedacht, so jetzt hier ein amerikanischer Präsident, der gerade ähm, aus seiner Sicht Schwäche gezeigt hat, indem er aus, aus Afghanistan Hals über Kopf abgezogen ist, ein Amerika, was sehr mit sich selbst beschäftigt ist, ein Europa, wo in Deutschland ist gerade die erfahrene äh, Regierungschefin äh, Merkel ist weg. In Frankreich kommt ein Präsidentschaftswahlkampf. Ähm, Großbritannien ist allein mit, mit sich und, und dem Brexit und dem Premierminister beschäftigt. Da versuche ich jetzt mal, ob ich damit nicht durchkomme. Also da gibt es schon Parallelen. Im Übrigen, also Russland aggressiv, China sehr viel selbstbewusster, auch aggressiver. Schauen Sie, was, was China gemacht hat im südchinesischen Meer, wo es sich äh, unter Verletzung von Seerecht äh, Inseln und Ähnliches äh, dann, dann äh, einfach in Besitz genommen hat. Schauen Sie, was, was die Chinesen in Hongkong gemacht haben, wo sie das Abkommen mit Großbritannien äh, verletzt haben. Also sehr und gleichzeitig, äh, wie gesagt, Amerika, äh, wir, wir müssen ehrlich sein, Amerika ist nicht mehr äh, ist nach wie vor stark. Die anderen sind stärker geworden und Amerika hat sehr viel mehr Probleme ähm, national, auf die sich die amerikanische Regierung konzentrieren muss, als es vorher war. Also von daher ist die Welt fragiler geworden, wir sehen neue Bedrohungen hier durch, durch, durch Klima, wir sehen eine neue Bedrohung hier auch durch Gesundheit, durch Cyberangriffe, ähm, die ja schwerer nachzuvollziehen sind. So, also insgesamt ist die ähm, ist die Lage ähm, komplizierter geworden, es ist durchaus gefährlicher geworden und ähm, wir müssen als Deutschland, ähm, als Europa, müssen wir uns klar sein, dass die Situation so wie sie ist äh, und, und dass wir als Europäer eben mehr, wie unsere viele der Politiker das ja auch in Sonntagsreden machen, sagen, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Das müssen wir in der Praxis auch tun. Und ich habe es ja schon eher vorher gesagt, wir müssen mehr tun, in außenpolitischem Engagement. Wir müssen mehr tun, auch im Hinblick auf unsere Arbeit in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Wir müssen mehr tun in Sachen auch unsere, unseres Militärs.
1: Und mit mehr tun meinen Sie natürlich nicht, Waffenlieferungen an die Ukraine zu veranlassen, sondern da sagen Sie, aus diesem historischen Hintergrund ist das nachvollziehbar, dass wir keine Waffen an die Ukraine liefern.
2: Also, ähm, so kann man argumentieren. Ähm, ich argumentiere nicht so, ich argumentiere eher umgekehrt. Ich glaube, dass wir ähm, auch aus historischen Gründen, also auch aus historischen Gründen ähm, überlegen müssen, ob wir nicht der Ukraine in, dem, in der Bedrängnis, in der das Land, in der die Bevölkerung ist, ob wir da nicht von diesen Prinzipien ähm, auch mal Abstand gehen müssen. Ähm, ich glaube, dass wir uns da ein bisschen zu einfach machen, wenn wir sagen, aufgrund unserer Geschichte ähm, exportieren wir keine Waffen. Wir nehmen dasselbe Argument, ja, aufgrund unserer Geschichte Liefern wir Waffen, Waffen und zwar die, die, die besten ähm, U-Boote, die es gibt, liefern wir an Israel. Ähm, und das ist gut so, das ist richtig so, das ist aufgrund unserer Geschichte richtig. Jetzt schauen Sie sich doch unsere Geschichte gegenüber der Ukraine an. Wenn Sie sehen, wo es die meisten... Toten der Sowjetunion gegeben hat, dann ist das auf dem Territorium Weißrusslands und der Ukraine. Unser Bundespräsident war vor vier Monaten in Kiew ähm, und hat dort gedacht, das weiß in Deutschland kaum jemand, aber vor 80 Jahren hat es ein schreckliches Massaker ähm, bei Kiew gegeben, in Babinja, wo in zwei Tagen die Wehrmacht, die Gestapo, SS, über 30.000 jüdische Ukrainer massakriert haben. Und ist es legitim zu fragen, können wir, wenn jetzt die Ukrainer unter diesem Druck stehen, dass eine Invasion bevorsteht Russlands, kann man da nicht auch fragen, Müssen wir nicht gerade auch der Ukraine helfen und Defensivwaffen, damit sich das Land verteidigen kann, zur Verfügung stellen? Und ich bin der Meinung, das wird Sie jetzt vielleicht etwas überraschen, aber ich bin der Meinung, dass man das durchaus nicht von vornherein negativ beantworten muss, sondern ich bin persönlich dafür, dass wir Defensivwaffen der Ukraine zur Verfügung stellen.
0: Abschließend noch eine ganz persönliche Frage. Sie leiten ab dem 18. Februar Ihre erste Sicherheitskonferenz. Bei welchem Ergebnis, würden Sie sagen... Das war ein guter Einstand, das hat sich gelohnt.
2: Lieber Herr Busbach, Sie haben sich um zwei Tage vertan. Ich übernehme die Münchner Sicherheitskonferenz erst zum Abschluss der diesjährigen Sicherheitskonferenz. Die wird noch von Wolfgang Ischinger geleitet und ich bin aber der designierte Nachfolger und übernehme am 20. dann zum Abschluss die Sicherheitskonferenz. Trotzdem ähm, ist Ihre Frage natürlich ähm, sehr berechtigt und unabhängig, ob ich jetzt nun der Chef bin oder nicht, muss ich Ihnen und möchte ich Ihnen auch Ihre Frage beantworten. Für mich ist die Münchner Sicherheitskonferenz ähm, als solches nur, dass sich stattfindet, schon wichtig, weil was erlaubt denn die Münchner Sicherheitskonferenz? Sie erlaubt, dass dort ähm, Leute miteinander reden, dass die jetzt nach, nach zwei Jahren in vielen Fällen zum ersten Mal sich wieder persönlich begegnen. Wir haben ja ähm, und wir werden äh, etwa 30 Staats- und Regierungschefs, über 100 Minister haben aus der ganzen Welt und da gibt es vieles, wo man übereinstimmt, da gibt es vieles, wo, wo man unterschiedlicher Meinung ist Untereinander. Und München bietet die Gelegenheit, natürlich auch durch Reden, aber dann auch durch Begegnungen in Hinterzimmern, in kleinen Runden, bei, bei den Essen, soweit das unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, dass man da miteinander redet, dass man sich ein bisschen besser versteht, dass man mal auslotet, wo, in welche Richtung kann das denn sein, kann das denn gehen. Wir haben ja eine Mischung auch zwischen, zwischen Politikern, Vertretern der Zivilgesellschaft, ähm, auch, auch Journalisten und so, dass man da aus dieser Mischung heraus sehen kann, wie kommen wir bei einem der vielen, vielen Konflikten, die wir haben, weiter oder wo, wo eröffnen wir etwas. Also, ähm, und, und wenn. Die Menschen, die dorthin kommen, es werden leider in diesem Jahr sehr viel weniger sein als unter Normalfällen. Wenn, lieber Herr Busbach, äh, Sie die dann anschließend fragen, hat sich das gelohnt und haben Sie was gelernt? Wenn die dann Ihnen positiv antworten, dann würde ich sagen, ja, diese Münchner Sicherheitskonferenz war ein Erfolg.
0: Wir bedanken uns für das Gespräch bei Christoph Heusken und wünschen ihm und Wolfgang Ischinger für die demnächst beginnende Münchner Sicherheitskonferenz alles, alles Gute und dass wir gemeinsam am Ende sagen können, die ganze Mühe, hat sich gelohnt. Vielen Dank, Herr Häusgen.
1: Vielen Dank. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.